0: Velkommen til Klimakrøller. Du løber til podcasten, hvor vi slutter med alt det, som ikke er så let til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. I dag der har vi dig, Maria Toft, PhD på Institut for Stavnskab i studiet. Ja, tak. Og øh, altså, her på, de, på det seneste, der har vi beskæftiget os rigtig meget med nye grønne teknologier. Vi har talt om grøn vækst med, med Tommy Alers, Men du kommer i virkeligheden med et helt andet take på, hvor vi skal hen. Du er øh, kollektiv bevægelser. Hvad er det, der gør, at du ikke bare køber den med, at det, det er grønt vækst, der skal os ud af klimakrisen og de andre store kriser, vi er i?
1: Jamen, altså selvfølgelig er det vigtigt med teknologisk fremskridt, og øh, mange siger, at grøn vækst er også vejen frem. Altså ærligt talt, min ærlige mening er, at grøn vækst er et fast i en, en tid, hvor, øh, hvor vi har øh, altså, naturkatastrofer øh, og forandringer på vores miljø, som er... Øh, svære at ændre og ikke kan ændres øh, i årtusinder frem, øh, så, så tror jeg, at vi er nødt til at gøre noget radikalt anderledes. Og noget, vi kan jo gøre fra dag til dag, det er at ændre vores adfærd. Så, så det, jeg kigger på, det er selvfølgelig kollektive bevægelser, som du sagde, men, men også miljøadfærd. Altså, hvordan ændrer vi vores miljøadfærd? Og det er sådan, at bare danskerne har, altså, hvis man indre, indberegner alle alle dele af værdikæden, så at sige, så har danskerne cirka et, et CO2-fodertryk på omtrent 17 ton. Og ud af de 17 ton, der er de cirka 12 ton, altså noget, som vi faktisk kunne ændre fra dag til dag. De sidste
0: fem, det er sådan nogle som samfundet, som helhed står for. Så ja. de tolv, ton kan vi gøre noget ved, som man ja. bliver
1: Ja, lige præcis. Så de 5 ton er sådan noget øh, offentlig infrastruktur og services og sådan noget. Men de 12 ton, det er øh, transport, det er vores energiforbrug, det er vores fødevareforbrug, det er vores tøjforbrug, det er vores øh, restaurantforbrug osv. Så videre, så videre. Men det interessante er jo så at se, jamen... Ikke bare at sige, at øh, vi slår os selv, med, os selv med skorpioner og sige, nu skal vi gå i posetøj og alt muligt. Vi skal spørge os selv, kan vi få et godt liv med mindre? Og det er det, er det vores forskning, mine og min kollegas forskning, faktisk viser, at, øh, at man kan faktisk blive glad med mindre. Og, øh, og den store udfordring indtil nu i forhold til at ændre øh, borgers adfærd, det har været, at man især har lagt ansvaret på individerne, øh, og ikke øh, kollektivet eller, eller, eller sådan, øh, grupper. Øh, og det er meget, meget svært at ændre øh, sin adfærd, når man er alene, men meget nemmere, når man er sammen med andre.
0: Og nu ser jeres forskning viser, at man kan ligesom blive gladere samtidig med, man har en mindre miljø- og klimapåvirkning. Hvad er det for nogle mennesker, vi taler der? Fordi er det i virkeligheden bare ligesom den kreative klasse og nogle eliter rundt omkring, der kan ændre deres adfærd og deres måde at leve på? Eller er det rundt i hele landet, og er det på tværs af samfundsgrupper, at det er muligt at lave de her ændringer?
1: Ja, det er det. Altså det, vi har gjort helt konkret, det er, at øh, jeg har kortlagt alle det, vi kalder grønne fællesskaber. Grønne fællesskaber, det kan være sådan noget som økolandsbyer og øh, øh, fødevarefællesskaber, grønne øh, madspilscaféer, øh, andre forskellige sådan frivillige drevne øh, grupper, grønne grupper, kan man sige, der arbejder med et, et eller andet miljøprojekt, en nyttehave eller et eller andet. Øh, og det har, vi ligesom, det har jeg kortlagt. Øh, og så har vi samarbejdet med nogle øh, nogle af de her øh, grønne fællesskaber. Så har vi prøvet at kortlægge deres øh, CO2-fodertryk. Og øh, vi har så samtidig også undersøgt, øh, der er en kontrolundersøgelse, siger man, af danskernes øh, CO2-fodertryk. Øh, og så har vi ligesom prøvet at sige, jamen, hvordan kan vi, kan vi prøve at isolere Øh, sådan kvantitativt fællesskabsfaktoren. Hvad betyder fællesskabet og sociale normer for ens miljøadfærd? Og miljøadfærd det er så målt i CO2-fodertryk, ikke? Øhm, og der har vi så set. Selvfølgelig er det jo ikke helt repræsentativt i forhold til de grønne fællesskaber, men vi har næsten alligevel fået sådan 300 besvarelser, øh, og, og de er altså fra de grønne fællesskaber, og de er spredt ud over hele landet og øh, fra forskellige indkomstgrupper, forskellige øh, uddannelsesniveauer, øh, køn, øh, alder og så videre også rimelig repræsentativt. Øh, og så har vi selvfølgelig den repræsentative kontrolundersøgelse med lidt over 1000 danskere.
0: Det er rigtige statsundskaber, det her. Det er folk, der har større på deres metoder. <laughs>
1: ja, sådan der. Øh, men, men, men i hvert fald, altså selvfølgelig er det jo ikke, kan man ikke sådan hardcore sige, øh, vi har nu bevist, at der er en kausal sammenhæng. Øh, men, men, men sammen med den her undersøgelse har vi så, så, har vi så prøvet at ligesom, isolere fællesskabsfaktoren på miljøaffærd, og den viser i vores model, altså alt andet lige, indkomst, alder, køn, uddannelse, viden om klima osv., der kan det at være med i et fællesskab, reducere dit fodertryk med alfa fra halvanden til tre ton. Og ud af de 12 ton, er det jo faktisk ret signifikant. Ikke? Og selvfølgelig, det er en koalition, men, men hvis man for eksempel går ind og ser på Øh, altså et laver feltarbejde, øh, som, som øh, vores gruppe også har lavet. Jeg har også været i feltarbejde, og antropologerne har også været i feltarbejde. Så ser vi, at øh, jamen, der er i de her fællesskaber nogle øh, infrastrukturer, der gør det muligt at træffe de rigtige valg. Altså for eksempel en social infrastruktur... Øh, hvor man, øh, ligesom, et, der er noget peer pressure, ikke der er noget normer, nogle normer, der bliver dannet, og nogle fælles mål man, man laver i den her, det her fællesskab. Øh, men, men dernæst, så, så er der også bare det her med, at man specialiserer sig i forskellige arbejdsgrupper, og dermed kan man træffe, altså dele erfaring med hinanden, og viden med hinanden, og træffe øh, meget nemmere de rigtige valg, så at sige. Ikke? Og så er der så selvfølgelig de fysiske infrastrukturer, altså for eksempel i en økolandsby er de jo meget... Sigende, at, øh, øh, at, at jamen, man kan komme til, til, til madklubberne, men der er fælles vaskeri, der er fælles energisystemer, der er fælles øh, rensningsanlægger, der er øh, sortering og, og så videre og delebiler, og man kunne blive ved, ikke? som bare gør det nemmere. Øhm, og så nogle fællesskaber er der også en digital infrastruktur, som også gør det, især i fødevarefællesskaber, så gør det transparent og demokratisk og alle de dejlige ting.
2: Og de individer, vi har i Danmark, som øh, ikke føler, det er så oplagt at deltage i en økolandsby mm. eller, eller lignende, Klar. hvordan får vi, med, får vi dem med og får påvirket dem på, på samme måde? Hvad er det for nogle fællesskaber, de skal ind i?
1: Ja, altså... Det er jo klart, at, at, at bo i en økolandsby er ikke for alle. Men, men man kunne tænke sig, at mange af de her fællesskabsinstrumenter blive bredt ud, også i sådan almindelige boligområder. For eksempel så, så er der lige kommet et, øh, øh, nogle direktiver fra, fra EU, som arbejder med, at det skal være nemmere simpelthen, at dele energi og strøm imellem sig, boligerne imellem sig. Man skal ikke bare være forbruger af energi, men man skal også være producent af energi. Så man kunne forestille sig nabofællesskaber, som arbejdede sammen om at dele strøm osv. Det, det, det tror jeg bestemt, vi er på vej imod. Så kunne man også forestille sig, øh, altså fødevarefællesskaber er jo ikke sådan det er jo en gang om ugen, kommer man og henter en pose, ikke? Det er jo ikke sådan, at man giver køb på al sin frihed. Og så kunne man også forestille sig, at bytte reparationscaféer i ens naboområde osv. Altså simpelthen bare arbejde med de her fællesskabsinstrumenter og brede dem ud rundt omkring, det, det, det er et totalt stort udnyttet potentiale, som jeg, som jeg ser det.
2: Og det lyder som om, det er ikke kun individerne, der skal skabe og deltage i de her fællesskaber. Det er i virkeligheden også et værktøj, som organisationer eller politikere kan bruge, hvilke eksempler er der på, at det er, at det er for eksempelvis politikere eller organisationer at, at, at lave fællesskaber, som, som folk er med i, i virkeligheden som, som udgangspunkt, og ikke skal aktivt melde sig ind i?
1: Hmm, altså, der er især øh, landbrugsudkantskommuner, som er begyndt at få øjnene op for det her, øh, med også at bygge, altså bygge til fællesskaber. Øh, og simpelthen trække nogle driftige, unge øh, folk til, til øh, så men, men, men det interessante er at det er jo sådan, især græsrodsbevægelser, øh, som driver det her. Øh, men det er noget, som er meget, meget stærkt i Danmark, og vi har jo også en stærk Altså tradition i Danmark og historie for andelsbevægelser og altså i det hele taget arbejde i fællesskaber. Og det er også her, hvor øh, den internationale bevægelse for økolandsbyer er startet, det er i Danmark også. Så der er jo der er jo et eller andet ved vores samfundsmodel, som som er god, fordi man kan aldrig melde sig helt ud af samfundet. Og det vil sige, at at når man når man laver de her fællesskaber eller øh, energisamarbejder eller fødevarefællesskab, så skal man ofte ligesom have hjælp fra nogen, hjælp fra kommunen, eller der er nogle regler, man skal overholde, en planlov, man skal overholde, og så videre. Man er altid ligesom øh, på engelsk siger man embedded. <løb> man er altid en del af samfundets net, så at sige i Danmark. Man kan ikke melde sig ud. Og derfor, så er der sådan en meget, meget flotte sådan, synergieffekter rundt omkring, hvor, øh, hvor de her grønne fællesskaber faktisk er dem, der rådgiver Øh, kommunerne og dem, der øh, sparker døre ind og øh, ændrer lovgivning og forskellige støtteordninger osv. Så videre, så videre.
2: Jeg
0: synes, det er interessant, fordi vi har tidligere talt om det her med, hvor effektivt det er at komme ud med det positive budskab, som du gør her i forhold til at sige, om vi kan udveksle erfaring og alt det der, så kan man i et fællesskab. Men du nævner jo også det element, der hedder peer pressure, altså mm -hmm. gruppepres. Mhm. Mm Hvilken rolle tror du, gruppepres kommer til at spille i forhold til at få ændret vores adfærd? Vi kender det jo fra, fra rygningen, hvor ryger virkelig er blevet shamed ud. Og i dag der står vi virkelig, vi er glad nok for resultatet med, at der ikke længere er så meget røg i det offentlige rum. Og omvendt så tænker man, blev de lidt voksenmobbet af rygerne. Hvad tænker du om peer pressure på stort samfundsskala?
1: Jamen, altså det er jo altid, det er også så meget sjovt i at være altså, i feltarbejde i nogle af de her økolandsbyer. Og det er jo allesammen... De elsker og hader det altså, samtidig, ikke? Altså, at, at nogle gange det er indtryk, man får. Og, øh, men, men det overordnede billede, og det er så også det, vi ser, det er, at, øh, at, at folk faktisk bliver gladere. Altså, folk bliver mere tilfredse med livet. Så selvom der er. Altså, det er et stort ansvar, og man måske. Jo, kan man sige, man opgiver noget frihed, så får man også noget frihed. Der er jo forskellige former for frihed, altså Isaiah Berlin. Øh, kender I måske øh, politiske teoretikere snakket om frihed til og frihed fra? Ikke? Så det er ofte, vi snakker om frihed. Det, det er frihed fra, frihed fra indblanding. Men, men de her fællesskaber giver jo også frihed til. Frihed til, for eksempel især, når man er en børnefamilie. Nu har jeg selv to små børn. Og så jeg så de her børnefamilier få så meget frihed. For de der børn, de rendte bare rundt, som var de i 1950'erne, og, og lejede sammen, og, og det, det var et trygt miljø og sådan noget. De fik så meget tid til sig selv, og det giver frihed. Ikke? Så, så, så der er forskellige selvfølgelig. Jo, der er også frihed fra, men, men der er også frihed til. Og det er, nok, det er også nok noget af det, som gør, at at øh, de, her, de her mennesker også bliver mere tilfredse med livet. Det har faktisk ført mig til, til et, øh, et nyt forskningsprojekt, fordi at, øh, jeg er interesseret i at sige, hvad er det egentlig i fællesskaberne, der gør, at øh, man bliver mere tilfreds med livet. Øh, og der, øh, der har jeg fundet ud af, fordi jeg også er interesseret i, hvad kunsten og naturen kan gøre i forhold til at ændre miljøetfærd. Og der har jeg fundet ud af, at der er noget, der hedder selvtranscendens, som er ligesom blevet en mainstream del af psykologien. Øh, det er blevet sådan et øh, kan man sige, et personlighedstræk, men også noget, man kan opleve. Øh, og øh, og øh, Øh, og man, kan, man har kigget især i politisk teori og sådan, hvad er det, der påvirker miljøet, er man venstreorienteret eller højorienteret, autoritetstro eller ikke autoritetstro og så videre, så videre. Og man, man kan ikke sådan finde sådan stærke koalitioner, men, men så har man kigget på det her øh, personhedstræk, der hedder selvtranscendens, altså at man føler sig en del af noget større, Øhm, eller man er begejstret for noget, man kender det for børn især, ikke? Altså, når de ser noget, wow, den der begejstring, ikke? På, på engelsk hedder det, or, awesome. Øhm, og, øh, og, og, det, og det har jeg set, at i fællesskaberne, i naturen og i kunsten, der understøtter det den her Øh, følelse af selvtranscendens. Og det, jeg vil så sige med det, det var, at man har set, at der er meget, meget stærk sammenhæng mellem, hvor selvtranscendente mennesker er, og hvor øh, miljøvenlige det er. Og det synes jeg er interessant, og det, man ser også, at de bliver mere tilfredse med livet, forbruger mindre, bliver mindre, mere solidariske, øh, glade mennesker af det hele. Altså, øh, og det interessante er, at vi Altså, det er mit nye forskningsprojekt, og det, jeg er kommet til at tænke på, det er jo, at vi styrer vores samfund ud fra døde ting især. Ikke? Altså, øh, det er selvfølgelig lidt øh, radikalt at sige, men, øh, men vi styrer vores samfund ud fra BNP og forskellige indikatorer, som i virkeligheden er døde mål. Altså, hvad, jeg synes... Jeg ja, apropos døde, vi burde, vi burde lytte til, til, til de mennesker, der ligger på deres dødsseng. Hvad er det, der betyder noget for mennesker? Det, der betyder noget for mennesker, det er øh, at være sammen med dem, de holder af. Øh, få store oplevelser, øh, magiske oplevelser. Er det det, som folk ligesom husker, når de ligger der? i slutningen af deres liv. Ikke? Og, og, og det og er det, ligesom hele det her, den her forskning i Grønne Fællesskaber har, har, har fået mig til at indse, at jamen, 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 vi er jo nødt til at organisere vores samfund fuldstændig anderledes, hvis vi skal, øh, hvis vi skal dels passe på den jord vi, og klode, vi bor på, men også at, at altså, vi skal være glade.
0: Det lyder som om, at det gode råd er, hvis man ændrer sin egen adfærd, mm. så skal man finde et fællesskab. Men helt praktisk her til sidst, hvor finder man de fællesskaber?
1: Altså, der er, der er mange fællesskaber. De ligger, altså, det gode ved vores tid, det er, at de er alle sammen nærmest på sociale medier eller på internettet. Ikke? Så, så altså, hvis du bare vil starte blødt, kan du jo starte i et fødevarefællesskab. De fleste byer er der faktisk fællesskaber, Så der kan man jo starte. Og så i forhold til sådan at bo altså i en økolandsby eksempelvis, det, altså det er faktisk noget, der er kæmpe stor efterspørgsel for, men der er simpelthen ikke nok boliger. Og det, det er svært at starte sådan noget, bare en gruppe. Altså, jeg, jeg talte med en økonom, som var specialist i det her, og hun sagde sådan, at hendes vurdering var, at cirka en tiende del af de projekter øh, lykkedes med at starte en økolandsby. Så, men, øh, men hvis man vælger at vedholde, så kan man sagtens, tror jeg.
2: Det synes jeg har været en øh, samtale, man blev glad og optimistisk af. Øh, så tak for det, og tak fordi du kommer ind forbi mig. Mm,
1: tak.